0: Merci beaucoup Flora, donc je, comme vous me l'a recommandé, je vais essayer de parler très près du micro puisque le système est historique, effectivement, je crois que ça fait 22 ans que je suis dans cette université, j'ai l'impression d'avoir toujours connu le même micro, mais enfin bon. Euh, merci, euh, mesdames et messieurs, d'abord euh, merci infiniment euh, d'être présents euh, ce soir pour euh, effectivement cette, euh, cette heure, je vais essayer de tenir les délais en étant optimiste, euh, de, 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 de présentation en fait, effectivement, de, de l'histoire de la guerre. Depuis euh, pas mal d'années, effectivement, je me suis euh, je me suis spécialisé dans l'histoire de la guerre, je dis bien la guerre, et non pas les guerres, plutôt l'histoire de la guerre en tant qu'objet, je dirais presque objet euh, à la fois euh, social, culturel, politique, économique, à tout point de vue, sur différents domaines. Et c'est vrai que ma spécialité, depuis plusieurs décennies, tourne autour de l'histoire militaire. Un certain nombre d'étudiants ici présents, je les remercie également, le savent, le savent déjà là-dessus. Alors, l'histoire de la guerre de l'Antiquité à demain, je vais évidemment, vous allez me douter, en une heure, je ne vais sans doute pas arriver à faire toute, toute la guerre et toutes les guerres de l'Antiquité à demain, heureusement pour vous, enfin pour, pour nous. Euh, je vais euh, pro procéder par euh, petite, euh, petite touche, d'abord euh, euh, revenir sur euh, une question, sur des questions si vous voulez, qu'on se pose actuellement, voilà, euh, concernant l'histoire de la guerre. D'abord une question, je vous annonce le plan en quelque sorte, une question euh, finalement qui, qui a l'air un peu comme ça, euh, assez spécieuse, mais qui en fait est assez profonde, qui, qui est ben, depuis quand la guerre existe-t-elle est-ce qu'on peut dater, finalement, le, 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 quand la guerre est apparue, finalement, dans nos sociétés On montrerait que pendant longtemps, la réponse allait de soi, et puis qu'aujourd'hui, bah, l'archéologie a montré que ce n'était pas aussi simple que ça. Ça, ce sera le premier point. On, on, on verra dans un deuxième point aussi, je, je, sans remonter aux guerres euh, les, les plus anciennes, je, je prendrai quelques concepts dont vous avez entendu parler, dont nous entendons parler encore aujourd'hui, euh, et euh, euh, les concepts par exemple le concept de guerre euh, de guerre asymétrique le concept de guerre hybride je signale, vous rappelle que le, le président de la République Emmanuel Macron là, a, dans son dernier discours sur euh, dans un de ses derniers discours a, a bien expliqué que nous étions dans une situation de guerre hybride, alors c'est intéressant parce que qu'est-ce que c'est la guerre hybride c'est un concept certes mais euh, qu -ce qu'est-ce qu que ça recouvre Et c'est euh, intéressant, je vous parlerai de d'autres concepts, de concepts de guerre des acteurs fluides, euh, je, concept, je parlerai du concept de guerre hors limite, qui est le modèle de guerre chinois, en fait, actuel, etc. etc. Et puis, on, on, on terminera un petit peu sur, on, on partira sur un troisième point, qui sera sur, les, finalement, comment les guerres évoluent dans l'histoire, et je, je voudrais euh, montrer que les guerres évoluent aussi, parce que, euh, D'abord et avant tout, ce sont, pour moi, ce sont les sciences et les techniques qui font évoluer les guerres. Ce ne pas les guerres qui font évoluer les sciences et les techniques. Je, ça, c'est ma position. Je l'assume comme telle. Et euh, voilà, ça sera ça sera, bon, mon, ça sera mon credo en tout cas, ce soir. Et vous montrez finalement comment euh, ce qu'on ce ce qu appelle les ruptures scientifiques et les ruptures technologiques euh, permettent, effectivement, on fait évoluer la guerre et les formes de guerre d'une part, et, et comment d'une certaine manière on peut anticiper, alors je ne dis pas prévoir, hein, je ne dis pas non plus euh, euh, annoncer le futur, ce n'est pas une histoire de boule de cristal, hein. je dis bien comment on peut anticiper certaines, euh, certains changements possibles d'ici à un horizon euh, 2000, 2050 en tout cas, au-delà, ça relève quand même un petit peu disons, de, de la science-fiction. Mais 2050, ça reste un horizon tout à fait euh, possible au niveau d'une certaine euh, anticipation des, des ruptures technologiques qui, qui risquent de se produire dans notre monde et de leurs conséquences sur la guerre et les formes de guerre euh, à venir. Voilà, je vous ai annoncé, puis on terminera peut-être quand même sur quelques réflexions, parce qu'on m'a tendu la perche, je n'avais pas forcément pensé, mais... Je sens que je sens que je vais quand même être obligé d'y passer sur euh, euh, effectivement euh, cette cette guerre qui est aux portes euh, portes de l'Europe que, que évidemment qui est la nôtre en essayant peut-être de, de sortir de discussions de café du commerce si possible et de de rester sur des constats tels que les experts peuvent aujourd'hui euh, les faire quant à cette guerre en Ukraine. Alors il y aura des diapos rassurez-vous il y a des diapos très pleines mais c'est souvent des citations. Euh, j'ai je, 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 hésité à raccourcir mes textes, puis après je me suis bon, oh, c'est pas grave. C'est l'Iliade après tout. C'est pas, il y a, y a pire si vous voulez comme comme littérature. Alors je commençais en me disant finalement le, le c'est comme ça que j'ai commencé mon mon, mon ouvrage d'ailleurs sur l'histoire de l'histoire de la guerre que depuis des des oui des des, des, des milliers d'années ça c'est certain que nous êtres humains avons un, un un réel talent pour pour tuer notre prochain. Ça, je crois que c'est un constat qu'on peut partager. Alors, malheureusement, malheureusement la question n'est pas là d'une certaine manière. Mais la violence et la guerre sont des constantes euh, de l'histoire de l'humanité. Et euh, un des plus anciens philosophes grecs euh, dont on est, euh, dans les textes, dont quelques textes, quelques fragments de textes soient parvenus jusqu'à nous, qui s'appelait Héraclite, euh, effectivement, un, un des textes les plus célèbres part de la guerre en disant euh, Héraclite écrivait la guerre et le père de toute chose, c'est pas la mère, parce qu'en grec, au polémos, polémos, c'est masculin. Donc, la guerre est le père de toute chose, et de toutes choses, elle est roi. Effectivement, voilà, une des plus anciennes citations euh, philosophiques euh, d'un des plus anciens philosophes grecs dont on ait conservé une trace jusqu'à nous, effectivement, porte là, si, sur la guerre. Et puis les références à la guerre, elles sont très anciennes, et vous le savez, les premiers écrits euh, qui sont parvenus jusqu'à nous, alors outre Héraclite, sont des écrits qui sont pleins de guerre, de cris, de bruit, de fureur, euh, c'est euh, évident, et de mort. Dans la tradition judéo-chrétienne, euh, la violence guerrière euh, naît, euh, dans l'Ancien Testament, elle naît avec l'expulsion le, 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 d'Adam et, et d'Ève du paradis terrestre, avec le meurtre d'Abel par Caïn. Et puis, si vous regardez bien l'Ancien Testament, euh, le, le, la guerre est partout présente dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est quand même une liste de batailles et de guerres euh, très, euh, très nombreuses, hein, euh, c'est évident. Avec des, des héros, d'ailleurs, dans ces guerres, des héros euh, mythiques, et, et on retrouve la guerre, je parlais de l'Ancien Testament, on retrouve la guerre présente également dans, je crois, tous les livres saints, même les livres hindous, dans tous les livres saints euh, d'autres religions voilà et euh, euh, là on était dans le registre plus euh, dans un registre plus spirituel mais quand vous prenez des, des choses plus euh, comment dire plus plus, factuelles, plus euh, je, je pense en particulier ou plus romanesque euh, euh, c'est encore de guerre et uniquement de guerre qu'il est question euh, si on prend un, un des textes le texte sans doute le plus ancien euh, euh, hors, hors texte religieux. Hein, un des textes les plus anciens par, par, parvenus jusqu'à nous et, et hors écrits philosophiques, je pense évidemment à l'Iliade d'Homère. Et euh, l'Iliade, le premier, le, le premier champ de l'Iliade, je vous l'ai remis ici, ça s'ouvre vraiment sur une question de guerre. Quoi. Et l'Iliade, du début à la fin, ce n'est qu'un qu récit de, de bataille, de combat, hein, euh, sur une petite année de, de l'ensemble de, 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 de la guerre de Troie. Donc la guerre est une constante, c'est une constante euh, finalement présente dans l'histoire de l'humanité depuis euh, depuis les temps les plus anciens. Euh, autre constat, en français, en anglais, euh, dans d'autres langues, y compris dans des langues, alors je, je, je m'en suis assuré avant de le dire quand même, y compris dans des langues orientales ou des langues africaines, on retrouve le même registre de vocabulaire pour parler de la guerre et pour désigner de la guerre, pour désigner la guerre. C'est assez intéressant. Il retrouve toujours les mêmes verbes. Par exemple, euh, les peuples et les États font la guerre. Effectivement, ils gagnent la guerre, ils perdent la guerre. Et dans 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 beaucoup de de, de langues, et encore une fois, pas seulement des langues indo-européennes, j'insiste là-dessus, le euh, le guerre, le, le, le registre de vocabulaire de la guerre, et le registre de vocabulaire du jeu. Euh, sont partagés, son, son, on retrouve aussi le, le, certaines, euh, une certaine, euh, comment dire, euh, une certaine relation entre guerre et jeu, voilà. perdre, gagner. Alors la guerre est un, est un événement qui, qui a frappé, qui frappe et qui frappera certainement euh, tous les peuples, États et sociétés. Et, et, société. et euh, après avoir connu euh, la guerre, ou, en tout cas nous euh, euh, en, en Europe au cours de la, de la première moitié du XXe siècle, euh, on, on l'a un petit peu oublié, je, dirais, je dis bien nous, euh, continent euh, européen, et plus spécifiquement, euh, euh, Europe de l'Ouest. On l'a un petit peu oublié pendant toute la seconde moitié du XXe siècle, euh, Alors, on, on l'a oublié en tout cas sur notre continent, bien entendu, Ailleurs, on, on, les, les, les Européens ont été concernés par des guerres de décolonisation, bien entendu. On a été concernés... Euh, le, par d'autres conflits, alors euh, là, ça ne s'agit pas des Européens, mais plus des, des Américains, mais enfin, ce sont des sociétés occidentales, euh, les Américains ont été concernés par la guerre du Vietnam, euh, etc. Nous, on, en Europe occidentale, on était euh, finalement on a été relativement, non pas préservé, mais on n'a pas connu une forme de guerre violente, on n'a pas connu de forme de guerre violente sur notre sol, pendant la seconde moitié du XXe siècle. On a connu la guerre froide, et on est nombreux ici euh, à l'avoir euh, connue, ça c'est sûr, mais on n'a pas connu de forme de guerre violente. Or, aujourd'hui, la guerre est revenue, alors elle, en fait, elle était déjà revenue un petit peu avant, elle était revenue déjà dans les années 90 en ex-Yougoslavie, bien entendu. Euh, aujourd'hui, la guerre est revenue finalement euh, en, en force, dans notre environnement immédiat, euh, et, et, et parce que la guerre évoque aussi des images assez terrifiantes, euh, on se pose des questions, on se pose des questions assez légitimes, peut-on revoir la guerre dans, dans nos rues et, et dans nos campagnes À quoi ressemblera-t-elle ou à quoi ressemblerait-elle C'est une question euh, qu'on se pose et qui renvoie à cette question de comment la guerre évolue et, et comment les formes de guerre euh, euh, évoluent et, et évolueront. Alors en fait, ce sont un petit peu ces questions, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, qui sont un petit peu le, le fil directeur de, euh, de mon propos, euh, de mon propos euh, ce soir. Alors, je, je, comme je vous le disais, je pense que globalement l'essence de la guerre ne, ne change pas. Mais évidemment, sa forme a considérablement changé et sa forme évolue très vite en fonction euh, des sciences, en fonction des technologies. Ou alors pour utiliser un vocabulaire plus conceptuel, en fonction de ce qu'on appelle, de ce que les experts appellent les ruptures scientifiques et les ruptures techniques. Et je reviendrai sur ces termes un peu plus loin. Alors, comme je vous l'annonçais euh, tout à, à l'heure, pour, pour démarrer, on va, on va commencer par le commencement. On va commencer d'abord par une question. Quand la guerre est-elle apparue Après tout, c'est une question encore une fois. Quand j'ai fait mes études, c'était une question à laquelle on à la limite qu'on ne posait pas, ou alors on la posait en donnant tout de suite la réponse, en disant oh, la gars est apparue avec l'agriculture les, l dès que l'agriculture est née euh, on, voit apparaître, euh, on voit apparaître la guerre parce que l'agriculture ça génère des profits, ça génère des stocks ça génère des, des, des surplus ces surplus attirent d'autres sociétés, d'autres états rivaux etc. et donc euh, certains font la guerre pour s'emparer etc., etc. bon ça c'était la question euh, finalement qu qui, 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 qui se posait mais dont on, a, on avait la réponse euh, très rapidement or, euh, ben or c'est pas si simple que ça c'est pas si simple que ça, et là, l'archéologie finalement a remis en question cette 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 interrogation sur les débuts de la guerre. Alors, on va partir de, de quelques quelques faits. Euh, les, euh, la première trace, je dis bien la première trace, qui soit parvenue jusqu'à nous d'un d'un grand massacre. Vous avez remarqué, je ne prononce pas le mot guerre, je dis d'un grand massacre. La première trace qui soit parvenue jusqu'à nous d'un grand massacre, on l'a trouvé sur un site archéologique, le site du Djebel Sahaba. Euh, on est, euh, on, on est euh, sur la rive droite du Nil, à la frontière nord du Soudan, Vous voyez, entre Soudan et Égypte euh, aujourd'hui. Euh, site euh, dont on est euh, certain, parce que ça l'archéologie est capable de le dire assez précisément, qu'il a été occupé entre... Euh, moins 14 000 et moins 13 000. Bon, J'ai des dates un peu plus précises, comme vous les voyez, vous le voyez sur, sur la diapositive, Bon, peu, peu importe, disons, moins 14 000, moins 13 000. Et euh, les archéologues, effectivement, il y a déjà une trentaine d'années, un petit peu plus, même une quarantaine d'années, les archéologues ont découvert sur ce site une, une soixantaine de corps. Une soixantaine de corps euh, de femmes, d'hommes, d'enfants, euh, dont la moitié de ces 60 corps dont la moitié serait mort de coups portés à la tête ça aussi l'archéologie est tout à fait capable de le constater hein. c est, c est, archéologie et médecine légale vont souvent euh, largement de pair, de coups portés à la tête de coups portés à la poitrine ou dans le dos euh, euh, alors coup euh, on a retrouvé aussi des pointes de lance on a retrouvé des projectiles en pierre aussi voilà, et voilà Une soixantaine de corps dont la moitié semble bien avoir péri de mort violente, On va le dire comme ça. Et euh, immédiatement, dur, comme je disais, ça fait une quarantaine d'années hein, cette histoire, immédiatement les, les, les archéologues ont, ont émis un certain nombre d'hypothèses. Voilà, première hypothèse, est-ce qu'il peut s'agir de meurtre rituel C'est peu probable. Peu probable parce que... Euh, ou de suicide collectif, vous savez. Euh, donc c'est peu probable vu la manière dont les personnes ont été tuées. Alors, on en est resté euh, finalement sur cette idée qu'il ne pouvait guère s'agir que d'un acte de guerre. Voilà. Euh, et euh, on, on a tout de suite euh, écrit et déclaré, là-dessus on a fait pas mal d'articles et de livres, qu'il s'agissait sans doute du, du premier acte de guerre qu'on puisse attester, euh, parce que euh, les archéologues n'ont jamais trouvé euh, de, de concentration de corps Ayant, enfin, de, corps, de cadavres ayant péri de morts violentes, n'ont jamais trouvé de concentration de corps plus ancienne que cette concentration de corps sur le site du Djebel Saab. Autrement dit, vous voyez, moins 14 000, moins 13 000, je, je, fais, je fais court sur les dates, hein, c'est plus précis que ça, bien sûr. Mais... Euh, la guerre serait née euh, à la fin du, paléo du paléolithique, début du néolithique, ce qui, ce qui correspond, comme je vous disais tout à l'heure, au, au développement de l'agriculture ce qui correspond au développement de l'agriculture, ce qui correspond aussi à la période de sédentarisation de groupes humains, de groupes humains pardon. et euh, d'où l'idée que la, ce qu'on a appelé la révolution néolithique euh, paraît correspondre avec l'apparition de la guerre. Et, et cette idée dont je vous parlais, effectivement, l'agriculture permet de dégager des, des surplus, et ces surplus attirent, attirent les convoitises. Et donc... Euh, effectivement, on va, on va s'attaquer au, 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 au groupement humain euh, sédentaire, agriculteur, euh, qui semble avoir des surplus alors que vous êtes une tribu nomade, etc. etc. Bien. Cependant, euh, depuis, on s'est posé la question autrement en se disant ben oui, mais finalement, ce site. Euh, Effectivement, il, il y a bien des traces avérées de, de, de violence, de violence collective, mais un problème demeure. Est-ce que cette violence collective est intra-communautaire ou est-ce qu'elle est, qu est intercommunautaire Parce que, après tout, finalement, est-ce qu'on peut qualifier de guerre euh, tout, tout ce, enfin, le, le processus qui a abouti euh, à cette concentration de, de corps Est-ce que finalement et s'il ne s'agissait seulement d'une querelle, je dirais, une querelle entre familles Après tout, une soixantaine de corps. Alors, une querelle violente ça je, Certainement, c'est sûr. Mais après tout, pourquoi pas S'il ne s'agissait pas simplement d'une querelle violente Est-ce qu'entre familles, du, du, du même clan, vous voyez, du même groupe, est-ce qu'on pourrait parler de guerre pour autant C'est la question, effectivement, euh, qu'on euh, qu s'est posée. Et euh, en 2018 et je lui, rends, euh, euh, je lui rends ce qui lui appartient, parce que c'est une très belle découverte qu'elle a faite, euh, une de nos collègues, euh, alors je dis bien une de nos collègues, parce qu'en fait il s'agit d'une professeure, qui est aujourd'hui professeure à CY, euh, ici, chez nous, que les étudiants connaissent pour certains. Euh, cette collègue est une, euh, est une historienne, archéologue, est une spécialiste de euh, proto-histoire, pour toute histoire c'est entre la préhistoire et l'histoire c'est la période des âges des âges des métaux disons euh, cette, cette collègue qui s'appelle Anne Lerf, et qui est donc je répète, qui enseigne ici en, en licence en troisième année en tout cas et, et aussi en, en master en doctorat euh, en 2018, donc Anne dix a, 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 a repris toutes ses hypothèses dans, dans un petit livre extrêmement intelligent qui s'appelle Le jour où l'homme a inventé la guerre. Je, je, je vous le recommande. C'est vraiment très bien, très bien fait, très bien écrit. Elle a un style vraiment très alerte et elle a mis en avant euh, le fait que pour proposer une hypothèse plausible, si je puis dire, quant à la naissance de la guerre, l'archéologue devait savoir interpréter les traces et que quand on ne sait pas interpréter les traces, et, et on ne peut pas tirer de conclusion d'une certaine manière. On peut juste faire des hypothèses très prudentes, et qu'on ne peut pas aller guère plus loin. Et en fait, elle a est, elle est, elle est, elle est, elle est repris, en gros, cette, cette histoire du Jebel Sahaba, et son, son, son idée, c'est qu'un groupe humain qui en affronte un autre, comme c'est sans doute passé là, n'est pas suffisant pour parler de guerre. Et que euh, la guerre existe peut-être au paléolithique et au néolithique, mais que c'est impossible à, euh, à prouver. ou En tout cas, euh, difficile voire impossible à prouver. Bien sûr, l'archéologue constate des traces de conflits, mais on peut pas en dire plus. Est-ce qu'il s'agit de conflits intra communautaires ou intercommunautaires On peut pas en dire plus. Et euh, Anne, Anneur à, est parti sur cette idée moi je, je, à laquelle j'adhère à 100%, sur cette idée que pour utiliser le mot guerre, il faut intégrer une autre dimension. Parce que le mot guerre finalement sous-entend sous la mise en place par une, une société et par les, gouvernements, les gouvernants de cette société de moyens spécifiquement dédiés à la guerre. De moyens spécifiquement dédiés à la guerre. Et on en revient à mon à mon dada parce que je suis un spécialiste d'histoire de l'armement en fait j'ai commencé ma carrière comme ça euh, qui est l'armement enfin, d'une certaine manière je, mon étude moi c'est j'étudie la guerre par justement je vous disais les sciences et les techniques en fait par effectivement euh, l'armement et donc euh, euh, le euh, pour un nerf la guerre ne naît selon elle vraiment qu'à l'âge du bronze lorsque les hommes commencent à fabriquer des objets qui ne servent qu'à la guerre. Et ça, c'est son enfin, son hypothèse, et puis en même temps, elle l'assume très fort, hein, parce que c'est quelqu'un qui a des, de la conviction, euh, et c'est assez intéressant. La guerre naît avec, ce, pour, voilà, cette idée à laquelle j'adhère moi également, la guerre naît avec le premier objet fabriqué par l'homme spécifiquement pour la guerre. Parce que, vous, vous j'entends, je, je, Qu'est-ce que je veux dire Je veux dire par là que l'arc et les flèches, voire même le, 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 les pieux taillés et brûlés pour durcir le, le bout pointu. Vous pouvez vous en servir comme arme. C'est des armes de chasse au départ. Vous pouvez vous en servir aussi pour tuer votre prochain Oui, bien sûr. Mais en, en gros, ce n'est pas spécifiquement une arme destinée à la guerre. C'est une arme qui est une arme de chasse qu'on peut aussi destiner à la guerre. Je parle de l'arc et des flèches, je parle de, 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 de l'épieu, je parle de la lance. Je, je, on, on, peut, on, peut, on peut aussi ajouter la hache, éventuellement. Mais l'hypothèse d'un nerf est de dire, finalement, la, première, finalement, la, la guerre, on peut l'adapter de la première arme qui ne sert pas à la chasse. Qu'on n'utilise pas à la chasse, mais qu'on utilisera uniquement à la guerre. Et c'est une... C'est une manière finalement d'approcher la question en historien et en archéologue, pour elle, et que je trouve extrêmement intéressante. Alors, une arme destinée à la guerre et uniquement à la guerre, la première arme, finalement, oui, bon, en même temps elle est proto-historienne, ça correspond à sa période, c'est l'épée. Parce que vous n'allez pas à la chasse avec une épée. Enfin, je veux dire, que vous soyez à la préhistoire ou à la protohistoire ou à l'époque historique, n'allez pas chasser avec une épée un poignard si vous voulez, encore que ça peut être dangereux quand même hein, si vous n'avez qu'un poignard, euh, mais vous allez chasser avec un arc, des flèches, un des lances, un pieu, etc. Mais, mais l'épée en tant que telle, c'est bien une un arme qui, qui, est, qui est conçue au départ et à l'arrivée pour faire la guerre, et uniquement la guerre. Et donc, elle, euh, comme je vous disais, elle va dater, elle a chercher les, les, la première trace de l'épée en tant qu'armement, euh, et euh, en gros euh, elle date donc euh, la guerre de l'apparition de, de, de l'épée c'est à dire euh, pour, faire, pour être tout à fait, euh, tout à fait précis c'est à dire que on est euh, à l'âge du bronze c'est à dire vers moins 1200 moins 1200 c'est le moment effectivement où euh, en, en, entre l'Asie centrale et euh, l'Europe occidentale euh, on, on voit l'archéologie euh, des montres à révéler les premières traces des premières épées, euh, en l'occurrence en bronze, donc c'est pas un métal très résistant, mais enfin peu importe. Euh, y a, y a, voilà. Avant le fer, avant le fer en tout cas, les premières épées, euh, les premières épées en, en bronze. Autrement dit, la, la guerre, selon selon elle, serait née à la proto-histoire, euh, vers moins -1200. Euh, c'est aussi c'est aussi alors un petit peu après cette période qu'on on a deux grandes vagues de, de migration qui déferlent, je dirais, sur l'Europe depuis l'Asie centrale, et qui vont, euh, ces vagues de migration, qui sont des migrations celtes, euh, qui vont euh, donner euh, finalement des implantations, que des implantations qu'on connaît, d'abord euh, des, des, des peuples celtes euh, dans tout ce qui est, est l'Europe centrale, l'Europe occidentale, et puis une, une vague de migration qui va donner l'implantation de peuples venant d'Asie centrale, mais qui vont s'installer dans la péninsule hélénique faire court, la Grèce actuelle, c'est effectivement ces peuples qu'on qualifie de d'Achéens. Voilà. Donc euh, c'est euh, son euh, finalement, c'est son, c'est sa thèse, et je, je, je trouve effectivement cette thèse extrêmement euh, convaincante pour euh, dater en quelque sorte l'apparition euh, effective euh, de la guerre. Alors, euh, j'avance rapidement. Euh, oui, je suis dans l'armement. Épée, premier outil finalement fabriqué pour la guerre, Et exclusivement pour la guerre. Alors, comment le, la guerre évolue ensuite Quelles sont les grandes phases d'évolution de la guerre je vais, je vais aller rapidement, hein, pour arriver sur des, des choses plus récentes, rapidement également. Euh, vers la, la fin du premier millénaire avant notre ère, euh, apparaissent également euh, des outils et des armes en fer. Et avec les outils et les armes en fer, apparaissent également euh, euh, des équipements euh, en fer, en l'occurrence, mais euh, euh, ces équipements qui vont être par la suite utilisés euh, pour faire la guerre. Le, euh, un, un point important, euh, premier millénaire avant notre ère, euh, un point important pour l'histoire de la guerre, c'est également le moment où euh, les, hommes, euh, apprennent à, euh, les hommes ont appris à atteler euh, des chevaux, donc ils ont appris à euh, comment dire, ajouter à la force humaine la force animale pour faire la guerre, et c'est assez intéressant ça aussi, le, le, le cheval a d'abord été utilisé non pas pour être monté, à la guerre, non pas pour être chevauché si vous préférez, le cheval à la guerre il a d'abord été utilisé pour être un, un animal de trait et pour tirer en particulier des chars, fameux chars de guerre ce qu'on retrouve dans l'Égypte pharaonique ou dans d'autres peuples et euh, premier millénaire euh, effectivement euh, apparaissent les premiers cavaliers qui chevauchent des montures les montures sont à ce moment là encore des montures non ferrées non scellées et sans étrier c'est à dire que premier millénaire avant notre ère le cheval est utilisé à la guerre oui il est utilisé soit pour tirer des chars de guerre il est utilisé également de plus en plus pour être monté mais euh, les cavaliers qui montent ces chevaux à ce moment là les montent pas tout à fait accru il y a juste une sorte de tapis de sel sur une peau de mouton etc mais il n'y a pas de il n'y a pas de sel il n'y a pas d'étrier, évidemment, il n'y a pas de sel, et il n'y a pas non plus euh, de, 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 de fer. Le cheval n'est pas ferré. Où je veux en venir Je veux en venir euh, qu'à ce moment-là, le cheval est effectivement utilisé, la force animale du cheval est utilisée à la guerre, mais vous imaginez bien, un cavalier sur une, sur une sans selle euh, montant juste sur un tapis euh, en peau de quelque chose, vous pouvez imaginer que il ne faut pas imaginer des grandes charges de cavalerie. C'est sûr, votre cavalier ne va pas rester longtemps sur son cheval si le cheval part au grand galop. On est à un moment où la guerre à cheval se pratique au petit trot. C'est à peu près tout ce qu'on peut se permettre sans selle, Même en étant très expérimenté hein, quand même. Bon, J'insiste là-dessus parce qu'il va y avoir un changement extrêmement important qui est une sorte de révolution technique aussi dans l'histoire de la guerre qui va se produire euh, un petit peu après. Premier, euh, euh, premier millénaire de notre ère, j'avance plus rapidement. Premier millénaire de notre ère, euh, euh, c'est le moment où effectivement euh, deux innovations dans la guerre, deux innovations apparaissent, deux innovations apparaissent, des innovations euh, qui trouvent sans doute leur naissance en Asie. Pas certain, mais bon. Première innovation, donc on est au premier millénaire de notre ère, hein, je répète, plutôt vers les années... Alors en Europe, ça arrive vers 500-600, ça. Première innovation, la selle à étrier. Et puis, deuxième, deuxième innovation, la ferrure à clous du cheval. Et là, ces deux innovations qui sont des innovations tec, techniques, je dirais, il n'y a pas de rupture scientifique là-dedans, hein, c'est des innovations purement techniques. Ces deux innovations purement techniques vont complètement bouleverser la guerre et le visage de la guerre, et la forme de la guerre. Pourquoi Parce que à partir du moment, j'ai mis une, une reproduction de la tapisserie de Bayeux, parce que justement sur cette tapisserie, on voit, qui est une broderie hein, d'ailleurs, hein, je vous le rappelle, la tapisserie est une broderie ici, sur cette tapisserie de Bayeux, on voit effectivement représenter euh, des selles, des, des étriers et aussi des, 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 des fers à cheval au sabots des chevaux. Euh, il enfin, faut le savoir c'est la différence de couleur sous, la, sous le sabot du cheval qui montre qu'il y a un fer qui est cloué alors où je veux en venir avec mon histoire de sel et d'étri on va où avec ça ben, on va donc, Imaginez, c'est une, une petite révolution fondamentalement dans l'histoire de la guerre jusque là vos cavaliers ils pouvaient guère charger au galop ni même te, espérer tenir longtemps euh, un combat euh, avec même un adversaire à terre etc avec la selle, ça change tout. Cette fois-ci, votre cavalier, il est bien assis. Enfin, la est en bois, mais enfin, il est bien assis quand même. Surtout, il a les pieds calés dans les étriers. Donc, il peut s'appuyer. Et pour ceux qui ont déjà fait du cheval, enfin, bon, vous connaissez le système, c'est-à-dire que que ne dirais pas qu'il se met debout, mais enfin, vous m'avez compris, il peut, lever, euh, son, euh, il peut se lever, en quelque sorte, de, 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 de sa selle. Et donc, au niveau de la guerre, ce qui était impossible avant, c'est-à-dire faire la guerre, en, par exemple en chargeant, en partant sur des grandes charges de cavalerie, euh, au galop, au galop soutenu, enfin, euh, etc., qui était impossible, devient possible. Parce que votre cavalier, maintenant, il ne risque plus de tomber. Enfin, plus trop. Il faudra quand même qu'il fasse attention. Il ne risque plus trop de tomber parce qu'il est calé il est assis et calé. Et donc, non seulement il ne reste plus trop de tomber, mais en plus, du coup, il peut, il peut, il peut utiliser un armement un peu plus lourd aussi, c'est-à-dire une lance, par exemple, qui va pouvoir coincer sous son aisselle pour pouvoir euh, appuyer sa charge et, et, et produire un effet de choc euh, outre la charge. Donc là, et puis, avec, et puis évidemment, le, le fer à cheval, ben le fer à cheval, il sert à ce, que, ce à quoi sert le fer à cheval. C'est-à-dire à faire que, effectivement, vos chevaux vont pouvoir aller sur des vitesses plus soutenues sans s'abîmer les, les, les sabots ni les pattes, d'une certaine manière. Et là, c'est une, vraiment une révolution fondamentale dans l'histoire de la guerre. Et du coup, le guerrier type, l'archétype du guerrier, jusque-là, j'en ai pas parlé, parce que jusque-là, l'archétype du guerrier, c'était le fantassin blindé à pied, le hoplite grec. Quoi. À partir du moment où la, la, la selle arrive, euh, premier millénaire de notre ère, les étriers, etc., l'archétype du guerrier, c'est l'homme à cheval, celui qu'on va appeler plus tard le chevalier, bien entendu. Et ça, c'est tout le Moyen-Âge européen, chinois, japonais. Euh, ce n'est pas que le Moyen-Âge occidental, c'est ce que je veux dire. C'est le Moyen-Âge de l'Europe, de l'Asie et d'une partie aussi euh, de, du continent nord-africain. Enfin, du continent africain, pardon, excusez-moi. Donc, vous une, une, voyez, le, comment l'armement peut complètement transformer la guerre, en tout cas transformer la forme de guerre l'armement ou l'équipement, parce que là, c'est la selle, etc., c'est plus de l'équipement que euh, de l'armement. Euh, je, je, je poursuis mon propos. Euh, encore un autre type d'armement. Je, je vais arriver à l'arme à feu, c'est pour ça que je, je, je passe par là. Bon, depuis l'Antiquité, depuis même avant l'Antiquité, on, on sait se servir d'arc et de flèches. D'abord pour faire la chasse, d'abord pour aller à la chasse, c'est clair. Et puis, euh, euh, éventuellement, pour aller à la guerre aussi, bien entendu. L'arc euh, et les flèches, euh, ça fait partie du, comment dire, de la panoplie qui sert aussi bien à la chasse qu'à la guerre, dans un conflit. Bien. Et ça, depuis, euh, depuis, euh, depuis les temps euh, les, plus, les plus anciens. Mais euh, l'arc et les flèches, euh, c'est bien, sauf que... Euh, ceux qui ont déjà fait du tir à l'arc comprendront tout de suite ce que je veux dire et puis tout le monde le comprendra très bien. C'est pas facile d'être un bon archer. Je, je répète ça souvent aux étudiants, ils m'ont déjà entendu le dire, mais pour faire un bon archer, il vous faut des années d'entraînement. Vous ne devenez pas Robin des Bois, enfin, vous ne devenez pas un archer même moyen du jour au lendemain. C'est de, de l'apprentissage. Déjà, il faut une certaine force physique quand même. Malgré tout, hein, parce qu'il faut quand même arriver, alors tout dépend de la taille de l'arc, du bois, de la, de la tension, de la corde, ok, d'accord, mais quoi qu'il en soit, il faut quand même une certaine forme physique. Et deuxièmement, pour fabriquer un bon archer, euh, il faut des années d'expérience, que vous soyez dans l'antiquité, euh, dans les époques médiévales, modernes ou aujourd'hui. Euh, si vous ouais, vous allez au club de tir à l'arc de, de, de Pontoise ou bah, voilà c'est vous en plus les arcs aujourd'hui ils sont super sophistiqués euh, légers, ils ont des, des contrepoids, il y a tout ce qu'il faut pour euh, voilà mais vous ne devenez pas quand même euh, comment dire vous n'avez pas tout de suite une stature olympique euh, en, en commençant à l'arc il vous faut des années Bon bah ça imaginez que c'est la même chose que vous soyez dans l'antiquité au moyen âge pour fabriquer des corps d'archers il faut des années. Donc bien sûr que l'arc est important et, et, et à la guerre, mais mais, mais euh, les archers sont des gens très précieux, qu'on paye d'ailleurs mieux que les gens à pied, enfin ils sont à pied aussi, mais qu'on paye mieux que le simple piquet disons, mais surtout euh, vous ne pourrez jamais avoir des corps d'archers très nombreux parce que... Euh, parce qu'il faut vraiment beaucoup d'années de formation avant d'avoir des, des archers formés, que vous soyez au Moyen-Âge, à Crécy ou à Zincourt. Les archers anglais, qui sont plutôt gallois d'ailleurs, sont des archers qui ont tous plusieurs années d'expérience de, derrière eux. Autrement dit, l'arme de, 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 de trait, l'arme qui permet de tuer de loin, euh, certes, elle existe, mais elle, elle est dure à mettre en œuvre parce que vous n'aurez jamais beaucoup d'effectifs, parce que c'est très long, parce que si vous perdez un archer, vous perdez des années, etc., etc. Alors, du coup, c'est vrai que les, les, les hommes ont cherché finalement quelle était la meilleure solution pour, euh, je dirais, pour aller au-delà de l'arc, quoi, pour trouver, euh, comment dire, pour, pour trouver une arme qui permet de tuer de loin, mais qui permet de tuer de loin à moindre coût et, 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 et comment dire, avec une formation minimale pour le guerrier. Alors dans un, dans un premier temps, euh, effectivement, euh, euh, au premier millénaire de notre ère, on voit apparaître euh, en Asie, euh, puis, en, puis en Occident, on voit apparaître l'arbalète. C'est pour ça que j'ai mis cette, euh, ces deux images, avec différents types d'arbalètes. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails. L'arbalète, vous voyez le système, c'est un, un, un bâti en, en bois, un cadre en bois sur lequel on va euh, disposer une sorte d'arbre, de, de, en quelque sorte, de tension extrêmement puissant, avec un, un, un câble, souvent, que l'on tend, euh, que l'on ne peut tendre que grâce à un système mécanique. Alors, soit un cri, vous voyez, voyez l'image de droite, c'est un détail d'une peinture j'ai voilà, très connue, euh, soit un cri, vous voyez, qu qui, avec un ça, le système est relativement simple, sur l'image de droite, soit un système de poulies de, 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 de poulies, de cordes, de mouflettes, etc., comme sur l'image de gauche. Voilà. Et puis ensuite, vous avez une petite flèche, ce qu'on appelle un carreau d'arbalète. Le, le personnage de droite la tient dans, ses, dans sa mâchoire, comme vous le voyez, qu'on dispose. Et effectivement, le carreau d'arbalète a une, un coefficient de pénétration, en particulier pour les armures, extrêmement plus puissant et beaucoup plus fort qu'une flèche euh, tirée par un arc. Donc effectivement, avec l'arbalète, on s'est dit, ah, là, on a une arme qui permet de tuer de loin, et pour fabriquer un arbalétrier, il ne faudra pas beaucoup de temps. Parce que, à la limite, pff, le gars, il a, il a besoin de savoir quoi Il n'a pas besoin de beaucoup d'expérience, il a besoin qu'on lui explique comment ça fonctionne, il a besoin, effectivement, de mettre son cri, son machin, son système, de tourner, la mani de, de, de tourner les manivelles, de remonter euh, le, le, le câble, et puis ensuite, de, de viser vaguement devant lui, et de, et de décocher son trait, son carreau. Effectivement, par rapport à l'archer, il n'y a pas besoin de dizaines d'années d'expérience, c'est clair. Sauf que le problème de l'arbalète, c'est que c'est horriblement compliqué. Le temps de rechargement, il est énorme. Vous imaginez sur un champ de bataille, avec en plus une charge de cavalerie qui vous arrive dessus, vous avez le temps de, le, de, de tirer quoi Un carreau, quoi en gros. Et puis après, vous n'avez même pas le temps de recharger, d'une certaine manière. Alors qu'à que vous auriez pu quand même envoyer deux ou trois flèches. quand même. Donc l'arbalète, effectivement, est intéressante. Mais ça ne résout pas le problème, là le temps de rechargement est beaucoup trop, euh, est beaucoup trop, euh, est beaucoup trop important. Et donc, ça explique quoi ça ben, Ça explique finalement ça explique que euh, quand est arrivée en Occident, euh, en, en provenance d'Asie, euh, une, une découverte qui est celle de la poudre, ben, ça explique que finalement euh, la poudre on l'est adoptée très vite, très tôt et très facilement. Euh, alors, la poudre, c'est une révolution scientifique. La révolution scientifique, c'est que ça vient de Chine, certainement vers les années 700-800, c'est pas sûr. Hein. Euh, Quelqu'un a dû remarquer qu'en mélangeant euh, trois produits, euh, du soufre, du salpêtre et du charbon, je ne vous donnerai pas les proportions, euh, qu'en mélangeant ces trois produits, finement, hein, bien entendu, bien mélangés, bien sûr, et qu'en mettant, euh, en approchant une flamme de, 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 de cette mixture, ça, ça provoquait d'abord une détonation, ça provoquait, on va le dire de manière plus, plus scientifique, ça provoquait une énergie, d'abord. Ça dégageait une énergie. C'est d'abord avant tout ça, hein, la poudre. Et ensuite, euh, on s'est dit, bah, après tout, cette énergie, on va peut-être l'utiliser pour, euh, en la canalisant, pour euh, envoyer quelque chose, quoi, envoyer un projectile. Alors effectivement, les premières, euh, les premières armes à feu, c'est quelque chose de très rudimentaire, j'ai pris euh, des images assez connues, c'est des dessins, mais enfin peu importe, euh, de ce qu'on appelle les, les premières armes à feu, bâtons à feu, vous voyez, 14e siècle. Et puis une des toutes premières arquebuses à, à, à serpentin euh, juste en dessous. Je ne vais pas là aussi rentrer dans les détails de, de, ces, de, 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 ces, de, ces, de ces armements, mais qu -ce qu'est-ce qu que je peux en, en conclure ben, Je peux en conclure une chose, c'est que là, pour ça, pour tirer avec une arme à feu, là, il n'y a pas besoin de 5 années d'expérience euh, comme pour l'archer. Et très vite, on va, on va trouver le système pour recharger rapidement ces armes-là. Donc en fait, l'arme à feu, je dirais que c'est, euh, du point de vue de l'histoire de la guerre, c'est euh, l'arme qui permet de tuer euh, plus vite, et de plus en plus vite, parce qu'on va faire des progrès d'abord et en tout dans le rechargement de ce type d'arme à feu, avec tous les modèles différents d'armes à feu qui vont suivre, hein. Euh, on, va faire, on va faire des progrès dans le rechargement et surtout, avec l'arme à feu, les États ont trouvé le type de guerrier parfait. Parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'années d'expérience, vous n'avez même pas besoin de beaucoup de semaines d'expérience. Vous n'avez même pas d'une demi-journée d'expérience pour expliquer à quelqu'un comment ça fonctionne. Franchement, et euh, expliquer où il faut mettre la poudre qu'il faut d'abord mettre la poudre, ensuite mettre le projectile, parce que c'est dans cet ordre-là, d'accord Ensuite, mettre la poudre d'amorçage, puis ensuite, vaguement, on ne vise pas, hein, à l'époque moderne, au 16e, au XVIIe, au 18e siècle, on ne vise pas, on tire devant. Hein et euh, effectivement, ensuite, mettre à feu et le coupard, etc. Et donc là, on a trouvé finalement l'arme à feu, c'est euh, le moyen pour les États, finalement, de, très vite, de se doter d'armées de plus en plus nombreuses. Alors, faut il faut qu'il y ait des armes, bien sûr, mais d'armées de plus en plus nombreuses, parce que vous, vous n'avez pas besoin d'attendre de, de, des années pour former, euh, pour former vos, vos, vos soldats. En, en, franchement, en, en une journée, euh, n'importe quel conscrit, il est formé. Vous savez, euh, dans, les guerres de, dans les dernières guerres de Napoléon, euh, en 1810, euh, les conscrits qui arrivaient au front, enfin qui arrivaient au front, qui arrivaient au feu plutôt, euh, généralement on leur expliquait le maniement de l'arme, c'était les anciens qui leur expliquaient le maniement de l'arme, rapidement. Hein, C'est du genre un quart d'heure, vingt minutes, je t'explique comment ça marche. Et puis le lendemain, ils étaient, ils étaient euh, enfin, sans exagérer, mais enfin disons le lendemain ou dans les jours qui qu suivaient, ils, ils étaient au feu. Hein. En gros, il n'y a, 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 a pas besoin de beaucoup d'apprentissage finalement. Voilà. Donc, l'arme à feu, ça a permis, effectivement, de multiplier, le, je dirais, les, les troupes et les, euh, et, les, et les hommes de... Comment dire les, Et les armées, les effectifs. Ça, c'est l'arme à feu individuelle. L'arme à feu, ça a permis aussi de développer ce qu'on a appelé, ce que nous, on a enfin, ce que les experts appellent l'arme à feu collective, autrement dit, canon. Et là, le canon, c'est... Euh, effectivement, ça va avoir aussi... Euh, ça va aussi transformer la guerre, le développement du canon. Pourquoi Parce que désormais... Euh, avec le développement du canon en Occident puis en Orient, en gros à partir du 15e, disons surtout du 16e siècle, 16e, 17e, 18e, jusqu'au milieu du 19e siècle, avec le développement du canon, désormais, il n'y a plus aucune muraille qui résiste. Toutes les murailles en élévation ne tiennent plus. Donc ça va transformer la guerre. En, dans quel sens Ça va transformer la guerre dans le sens que Désormais, on ne, va, on ne va plus construire de, 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 je dirais de, de forteresses ou de murailles, de remparts en élévation. En tout cas, en élévation... Pardonnez-moi, j'ai envie de dire en élévation vers le haut. Mais on, on va très vite comprendre que la meilleure manière de résister aux canons, c'est quand même de construire effectivement des murailles, des forteresses, des place fortes, etc. Mais de les construire en élévation vers le bas. C'est-à-dire de, de les enterrer, quoi, d'une certaine manière. Et donc ça, ça va donner... Euh, alors, je, 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 suis allé un petit peu plus, je suis allé un petit peu plus vite. Ça va, donner, ça va donner naissance à un type de fortification sur lequel je reviendrai tout de suite après, euh, un petit peu plus loin, euh, au XVIe siècle, ce qu'on appelle la trace italienne, c'est-à-dire des, des systèmes de fortification enterrés, système que Vauban reprendra au XVIIe siècle, et qu'il popularisera et qu'il généralisera au XVIIe siècle dans toutes les, 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 les forteresses qu'il va, qu va remanier. Le, le canon, l'arme à feu va également trouver un développement et va également faire évoluer complètement la guerre sur mer et j'ai fait l'arme à feu individuelle l'arme à feu collective et euh, l'arme à feu collective sur mer effectivement le, le canon va, va l'adoption de l'arme à feu type canon va faire que les états mondiaux parce que ça c'est valable pas seulement en Occident c'est valable aussi en Asie euh, les, États, les grands États vont euh, très vite comprendre que pour utiliser <coughs> au maximum euh, l'arme à feu sur l'eau, c'était plus possible de faire la guerre avec des galères, comme sous l'Antiquité. Vous connaissez le principe de la galère, il y a des rames de chaque côté. Sauf que si vous avez des rames de chaque côté, vous ne pouvez pas mettre de canons de chaque côté. Il faut choisir. Vous ne pouvez pas mettre les rameurs et les canons. Ou alors, je sais pas, il faut les empiler, mais ça va être compliqué. Bien sûr, vous pouvez mettre des canons à l'avant de, la de la galère ou à l'arrière. Enfin, vous en mettiez quatre. Quoi. En gros, ce n'est pas avec ça que vous avez une puissance de feu euh, importante dans un combat naval. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Si on veut euh, armer euh, les bateaux pour pouvoir euh, euh, comment dire, développer et pratiquer la guerre navale, il faut placer le maximum de canons sur la partie la plus allongée du navire, autrement dit, sur les côtés. Et donc, il n'y a plus de ramées, il n'y a plus de galère, non et donc, le moteur qui était la rame jusque-là, depuis l'Antiquité, eh le moteur désormais du bateau, ça sera la voile. Et, et uniquement la voile, et on va développer, effectivement, les grands systèmes de, de voile, les grands voiliers, etc. Avec, cette fois-ci, des, des canons euh, sur les, les côtés des navires. Sauf que, ça va complètement transformer aussi la forme de guerre. Quand vous avez des galères, le, le, le principe de la galère, c'est d'attaquer de face avec un éperon. Vous savez, à l'avant de la galère, il y a un éperon pour aller hameçonner, en quelque sorte, le navire en face, pas pour le couler. Hein. Ça, il y a que dans les films qu'on qu qu coule le navire avec l'éperon de la galère. Parce que si vous coulez, euh, a priori, vous coulez avec lui. Hein. Si vous mettez votre éperon dans la galère qui est en face, puis que vous coulez le navire, vous allez couler avec lui. Hein. Parce que pour le sortir votre, euh, votre éperon, il va falloir faire marche arrière. Hein. Bon. Euh, non, le, 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 la, la galère, vous avancez euh, effectivement en ligne, enfin, je, toutes les galères les unes à côté des autres, tout droit, c'est le système de la bataille de l'Épente. Vous avez une image en haut, euh, euh, un tableau de Vasari assez connu sur la bataille de l'Épente. Vous avez toutes les galères alignées les unes à côté des autres. Et on, on attaque frontalement pour aller euh, aborder les galères en face, passer sur le pont des, des galères en face et pratiquer une sorte de combat terrestre en face. Avec euh, le, le canon, transformation de la guerre navale. Cette fois-ci, le can les canons sont sur le côté des navires. Donc cette fois-ci, pour attaquer, on n'attaque plus les navires les uns à côté des autres, on attaque les navires les uns derrière les autres, en ligne de file, et non plus en ligne de front. Et donc, là aussi, l'art de la guerre navale se retrouve complètement transformé du fait simplement de, de l'arme à feu. Alors, petite, petite anecdote juste pour vous pour revenir sur l'arme à feu. Bon, je ne suis pas rentré dans le détail, les arquebuses les mousquets, les fusils, l'évolution, parce que c'est des évolutions finalement euh, techniques et qui correspondent encore une fois toutes à recharger le plus vite possible. Les améliorations de l'arme à feu entre le 16e et le 18e visent essentiellement à comprendre comment améliorer le rechargement de l'arme à feu. Euh, on est à une époque aussi jusqu où, où les poudres à canon sont ce qu'on appelle des poudres noires qui dégagent une, une, une fumée très importante. Et ça aussi, c'est une... Euh, je voulais vous montrer ça à titre d'anecdote euh, je, je, je dis toujours aux étudiants vous savez à l'époque on ne vise pas que vous soyez une arquebuse, un mousquet ou même un fusil dans les guerres napoléoniennes on ne vise pas, il n'y a pas de viseur sur les fusils de le, le fusil modèle 1777 euh, Charleville vous avez tout juste ce qu'on appelle un petit grain d'orge au bout du canon mais qui sert juste à aligner vaguement mais ce n'est pas un viseur quoi. on ne vise pas on ne vise pas, on tire devant. Et donc, euh, bon, le projectile atteindra bien quelqu'un, quoi, d'une certaine manière. Et on, on ne vise pas, et dans les manuels d'infanterie, on, on recommande dans toutes les armées européennes, au XVIIe, au XVIIIe siècle, et encore au début du XIXe siècle, et les armées euh, asiatiques également, euh, on recommande aux tireurs de fermer les yeux. De fermer les yeux. Et quand vous voyez le dégagement de fumée, j'ai pris une image qui était sur Internet, euh, un dégagement de fumée, vous comprenez pourquoi on ferme les yeux ou alors on tourne la tête. Ça, c'est recommandé par les manuels. Autrement dit, on ne vise pas. Pourquoi? Bah parce que la poudre euh, elle est incandescente, vous pouvez avoir des particules brûlantes qui, si vous les prenez dans l'œil, etc. etc. D'où, d'où, d'où l'adoption par toutes les armées européennes, et puis euh, du côté asiatique, on va avoir d'autres déclinaisons, de, euh, de grands chapeaux. On s'est toujours demandé pourquoi les, les, les mousquetaires, pourquoi les, les, dans toutes les armées européennes des 17e et 18e, ils avaient tous des grands chapeaux, chapeaux en feutre, en cuir, etc. Bah, tout simplement parce que, au moment, le chapeau il va très loin en avant, et au moment du tir, euh, beaucoup de soldats, en fait, les plus vieux, les plus expérimentés, prenaient l'habitude de baisser la tête. Et en baissant la tête, vous voyez, c'est le bord du chapeau qui prenait le... Comment dire je dire le, 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 la, la poudre quoi d'une certaine manière bon je ferme cette parenthèse qui était qui est juste pour euh, votre euh, gouverneur. alors tout à l'heure je vous disais effectivement changement dans l'art de la guerre on, on, ne, on ne construit plus de fortifications en élévation on les construit en profondeur on les on les enterre d'une certaine manière Ici, vous avez une, 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 un exemple en, en bas à gauche, et puis un, la photo, en fait, c'est une, une place forte en Espagne, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est Rennes, euh, qui, euh, qui est un parfait plan, effectivement, de ce qu'on appelle la trace italienne, avec des fortifications semi-enterrées, de manière à ne pas donner prise au tir des canons. Et ne pas donner prise au tir des canons. Bien alors je je vais je vais je vais avancer et, et terminer sur un, un, un sur ce que je disais concernant les, les concepts et les manières, les, les, ce qu'on appelle les, les formes de guerre euh, auxquelles on est, on est confronté euh, en, en tout cas aujourd'hui. Euh, D'abord. Euh, euh, je, comment vous dire D'abord, une première chose. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on parle de guerre dans, partout, mais alors, pas seulement en français, hein, dans les autres langues, c'est la même chose, euh, depuis euh, deux siècles, la guerre, elle, elle est toujours quelque chose. Il y a toujours un qualificatif. Vous savez, elle, 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 on a toujours l'impression qu'il faut... la guerre ne se suffit pas à elle-même. Il faut la, la qualifier. Alors, soit on la qualifie par sa nature, alors on va vous parler de guerre civile, de guerre de religion, de guerre sainte, de guerre à outrance, de guerre totale, de guerre euh, couverte, de guerre ouverte, de guerre froide, de petite guerre, euh, de guerre de conquête défensive, industrielle, révolutionnaire, asymétrique, hybride, fluide, hors limite, etc. etc. Soit on, donc on, la, on la qualifie par sa nature, soit on la qualifie aussi par son milieu. Guerre terrestre, guerre navale, guerre aérienne, guerre spatiale, euh, guerre coloniale, euh, cyberguerre, parce qu'après tout c'est le, le milieu, c'est un milieu euh, finalement euh, immatériel, mais bon c'est un milieu quand même, soit on la qualifie par les armements employés, guerre classique, guerre conventionnelle, guerre nucléaire, guerre bactériologique, guerre chimique, euh, euh, etc., etc. Et euh, ça, euh, si vous voulez, c'est euh, quelque chose, moi, qui m'a... Toujours un petit peu, enfin, non pas surpris, mais euh, je me demandais finalement si on, si, si tous ces concepts ne, 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 ne brouillaient pas finalement le, le la, la question de savoir ce, ce qu'était la guerre, quoi, sa, sa nature propre. Alors je vais prendre quelques concepts. Bon, je suis un anti-concept. Hein, je vous le dis tout de suite. Ça, comme ça, ça sera fait. Je vais prendre quelques concepts pour vous dire pourquoi moi je pense que ça, que les concepts c'est bien, euh, c est, c est, ça permet de faire de la communication, mais je suis pas sûr que ça permette d'expliquer vraiment l'évolution de la guerre et comment elle va évoluer. Euh, je vais prendre tout d'abord un concept qui est le concept de ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Vous avez déjà entendu parler de ce je suis sûr, de ce terme de concept de guerre asymétrique. Alors ce concept c'est quoi ben, C'est un concept qui a vu le jour moi je m'en souviens, oui, qui a vu le jour en 1995 en 1995 dans la doctrine de guerre américaine et euh, euh, où effectivement la doctrine de l'armée américaine parlait de guerre asymétrique. Wow. Comme si vous... Et à partir de là, on a commencé à dire ça permet d'expliquer toutes les guerres. Le concept de guerre asymétrique permettait d'expliquer de, de, toutes les guerres. Et ça a été repris par un général américain qui est le général Clark dans un, un, un article très célèbre de, de la revue du magazine Time d'octobre 2000, uh, « How to fight an asymmetric war comment », comment combattre uh, dans, une, dans une guerre asymétrique alors, qu'est-ce que ça signifie, euh, euh, l'asymétrie euh, euh, En gros, le concept de guerre asymétrique, c'est de dire, ben, une guerre asymétrique, c'est un affrontement entre un acteur doté de moyens militaires importants, puissants, euh, humains, logistiques, face à un autre adversaire qui lui est privé de moyens, euh, ou en tout cas qui n'est pas dans la même situation de force. Et donc ça, ça, ça c'était le nouveau concept qui permettait euh, d'expliquer la guerre. Alors j'ai pris une image évidemment qui est symbolique de la guerre asymétrique, vous vous en doutez. Euh, C'est effectivement euh, un, un char, euh, alors ici euh, israélien, euh, au moment de la, de, de, la, de la guerre de la seconde intifada, euh, face donc à, effectivement, à un enfant qui lance des cailloux contre Charles. C'est très symbolique et un petit peu caricatural, pardonnez-moi, mais c'est juste pour évoquer ce qu'on entend par la symétrie. Vous voyez bien de quoi il s'agit, bien sûr. Alors, effectivement, à partir de là, on dit, ah oh, ben oui, c'est formidable, on peut tout expliquer. La symétrie, euh, la guerre d'Irak, la guerre de, de, du Golfe, la première guerre du Golfe en 1991, 90-91, euh, c'est une guerre asymétrique. Le Kosovo en 98, une guerre asymétrique. La Libye en 2011, c'est une guerre asymétrique. L'Afghanistan, 2001-2021. Euh, c'est une guerre asymétrique, euh, etc., etc., Et euh, tout, en gros, euh, c'était le, le concept qui permettait d'expliquer euh, finalement euh, comment euh, comment la guerre avait pu, se, comment la guerre se déroulait et comment on pouvait éventuellement euh, y mettre fin. Euh, alors, moi, je pense que c'est un, un concept qui est un concept qui est inopérant parce que parce que c'est pas une nouveauté. Depuis l'Antiquité, enfin depuis la plus haute Antiquité, toutes les guerres ont toujours été asymétriques. Ça s'appelle un vrai faux concept ça. Dans toutes les guerres, vous avez toujours un adversaire qui est plus quelque chose que l'autre. Plus nombreux, un petit peu mieux armé que l'autre, qui a plus de morale que l'autre, qui a plus de logistique que l'autre. Mais ça, c'est l'histoire de la guerre. Ce n'est pas une nouveauté de, de dire euh, la symétrie permettra d'expliquer la guerre. La symétrie, elle est de tout, tout temps et de tout, tout, tout lieu. Autre concept. Le concept de guerre, alors, le concept de guerre hybride. Un concept dont on parle beaucoup aujourd'hui, puisque effectivement on définit la guerre en Ukraine comme une guerre de type hybride, une guerre dite hybride. Alors de quoi s'agit-il Alors en gros, c'est une guerre hybride, ça serait une guerre dans laquelle il y aurait une combinaison, c'est une guerre dans laquelle il y a deux combinaisons de deux types de combats, euh, combats réguliers et combats irréguliers. Combats réguliers et combats irréguliers avec des combattants réguliers et des combattants irréguliers. Euh, et, et, et on, on, c'est vrai que là, aujourd'hui, on, on, on nous dit euh, la guerre hybride, c'est la guerre d'aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, l'Ukraine est une guerre hybride, etc., etc. Oui, certainement, effectivement. Il y a des combattants réguliers, des combattants réguliers, oui. Sauf que ce n'est pas une nouveauté non plus. J'ai pris cette image volontairement. C'est image, des images archiconnues d'unités de, 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 de partisans de, soviétiques sur le front de l'Est, on est en 43. Et je, je, quand on regarde bien ces images, on s'aperçoit que vous avez par exemple en, en bas un, une troupe qui passait en vue par un, par un général, un major-général, qui, qui est le major-général de l'armée rouge. Mais il, qui était armée rouge, armée, régulière. Et il passe en vue une troupe. Mais quand vous regardez la troupe qui passe en vue, là, en bas à gauche, alors je sais, la, la photo est en noir et blanc, elle est très pixelisée, il, il va falloir me croire sur parole si, quand je vais vous le dire, mais quand vous regardez attentivement, vous vous apercevez que les gars, il y en a qui ont des pantalons euh, civils, il y en a qui ont des pantalons taillés dans des couvertures, il y en a qui ont des vestes de, de je sais pas quoi, de travail, il y en a qui ont des vestes militaires, il y en a qui ont des casquettes, il y en a qui ont des calots, il y en a qui ont des... Bref. Oui, non mais la guerre hybride avec des combattants réguliers et réguliers, c'est pas une nouveauté. Encore une fois, ici on le voit bien, les soviétiques la pratiquaient déjà, et avant les soviétiques, il y avait déjà, on peut trouver d'autres exemples. Donc, je, ce que je voudrais aussi dire, aussi, c'est qu'il faut se méfier des concepts, vous savez, qui, qui, qui apparaissent savez, des, des mots, un peu souvent des mots-valises, qui permettent de tout expliquer, de dire c'est nouveau. Ah, c'est nouveau, on est dans un nouveau type de guerre. Mais non, on n'est pas dans un nouveau type. La guerre, elle reste toujours la guerre, d'une certaine manière. Alors, bon, c'est comme ça. Le. Euh, le, euh, effectivement, alors là, là aujourd'hui j'ai remis ce, ce, ce j'ai remis ce graphique parce que c'est comme ça qu'on définit effectivement la, la guerre en Ukraine aujourd'hui. Vous voyez une armée conventionnelle, des cyberattaques, des opérations spéciales, des forces irrégulières, une guerre économique, une guerre dans l'information et tout ça, ça vous fait euh, la guerre, une guerre hybride. Alors effectivement, la, la guerre hybride, c'est euh, la, la guerre en Ukraine aujourd'hui, c'est une c'est une guerre qu'on peut qualifier effectivement par, euh, par, euh, par l'hybridité euh, alors ju juste une chose et qui annonce déjà les évolutions de la guerre de demain euh, de la guerre d'aujourd'hui et de la guerre de demain quand vous avez des combattants réguliers et des combattants irréguliers et ça c'est pas une nouveauté de, du 21 e siècle hein, euh, il y a toujours fallu des gens pour encadrer les irréguliers et pour faire fonctionner ensemble les, les réguliers et les irréguliers en gros je reviens sur mes partisans soviétiques. Les troupes de l'armée rouge qui encadrent les partisans euh, sur le front de l'Est en 1943-1944, 1943 surtout, les troupes de l'armée rouge, c'est les meilleures troupes de l'armée rouge qu'on envoie pour encadrer les partisans. Vous allez voir où je veux en venir. Deuxième image. 2014. Ukraine. Euh, vous avez ici euh, des euh, soldats on est en secteur euh, tenu par euh, les russes vous avez des soldats qui sont euh, alors bon je connais quand même, voilà, ils sont armés, lourdement armés. La légende dit lourdement armés, bon, n'exagérons pas. Ils sont armés, euh, ils, ont le, ils ont le fusil d'assaut réglementaire actuel de l'armée russe, pardon. Euh, et, euh, surtout, ce qui est très intéressant, c'est que euh, bah, alors, on, on le voit vaguement sur l'image, mais ils n'ont aucun insigne. On est en 2014. Hein. Ils n'ont aucun insigne, ni un signe d'unité, ni un signe de nationalité. Il n'y a, y a, y a, a pas de bande patronymique, pour ceux qui connaissent, qui ont des souvenirs pour certains. Il n'y a pas de bande patron. Il n'y a, a même pas d'un signe de grade. Alors là aussi, il faut, faut me croire parce que je ne peux pas tout. Je, 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 je ne vois pas tout, mais je vous dis il n'y a pas d'insigne de grade. Alors, c'est quoi ça? Ben oui, alors, les, les, les Ukrainiens avec beaucoup d'humour. Euh, les appelaient, euh, les appelaient, parce qu'aujourd'hui, ils ont remis leurs insignes de grade aujourd'hui. Les Ukrainiens les appelaient les, les petits hommes verts, euh, en traduction française. Euh, en fait, c'est quoi C'est des, des soldats russes, bien entendu. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est, enfin, ce que je vous dis, c'est de l'open source. Hein. C'est pas, euh, pas un secret. Hein. Euh, la, la, la Russie l'a admis, reconnu, assumé, même en disant qu'on avait envoyé, avant, avant l'offensive de février 2022, des conseillers, des conseillers militaires, qui était là pourquoi? Qui était là pour encadrer Qui était pour encadrer qui ben, les combattants des forces pro-russes qui avaient qui ont continué le combat après l'annexion de la Crimée en 2014 jusqu'en 2022, hein, comme vous le savez, et pour, pour le, dans les territoires euh, disputés, hein, dans les, les deux oblastes disputés, et qui donc ces, ces forces irrégulières, d'une certaine manière, de séparatistes pro-russes étaient effectivement encadrés. Par des troupes russes sans insigne, signe, sans, 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 sans uniforme, sans. sans voilà. Euh, enfin, sans uniforme, sans un d'uniforme apparent. Euh, où je veux en venir Je veux en venir aussi je veux en venir à cette idée aujourd'hui, et c'est une caractéristique de la guerre de demain, euh, effectivement, les, les guerres certainement seront de plus en plus hybrides, avec des forces irrégulières, et des forces régulières. Mais que pour encadrer les forces irrégulières, il faudra des combattants super entraînés. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quel combattant pour encadrer des forces irrégulières. Et les gens, enfin les quatre hommes qui sont là, ça, c'est mon hypothèse, ce sont des, sont des hommes des forces spéciales russes. À coup sûr. Et ça, c'est la caractéristique de la guerre de demain. C'est-à-dire cette idée que les guerres de demain sont des guerres aussi qui vont se faire de plus en plus avec des forces spéciales. Je, je crois... C'est un thème que je développe parce que je donne aussi des... voilà. Je travaille aussi du côté de l'école militaire. Euh, le, ce que j'appelle la force spécialisation. C'est-à-dire que le, la, les guerres d'aujourd'hui et les guerres de demain ne peuvent plus se concevoir sans force spéciale. Et je dis bien force spéciale, je n'ai pas dit troupes d'élite. En fait, je, je pense que les troupes d'élite dans les armées modernes seront sont de moins en moins représentées au profit des forces spéciales forces spéciales, dont la plupart des cas euh, sont des gens qui viennent souvent de ces troupes d'élite. Hein. Je ne dis pas le contraire. Mais, mais euh, je pense que ça, c'est une caractéristique de la, de la guerre de demain, cette, cette force spécialisation, je dirais, de, 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 de la guerre. Alors, dernier point, euh, dernier point, euh, pour, en, pour en terminer, avant de faire un petit passage rapide sur la, sur la guerre en Ukraine, et puis vous, vous laissez euh, de vous laisser la parole euh, on a vu aussi dans les dix dernières années effectivement dans les non, vingt dernières années un autre d'autres concepts militaires se développer euh, on, on a parlé on parle aussi beaucoup aujourd'hui de guerre fluide, ou de guerre des acteurs fluides euh, pour désigner vous savez euh, en particulier on a, on a beaucoup parlé de ce type de, ce type de, de guerre pour la Syrie et en particulier dans les offensives contre Daesh, contre l'État islamique, pardon, euh, en disant que finalement dji, le, le modèle du guerrier djihadiste, c'est un modèle de guerrier difluide, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se confond dans la population, il est fluide, il est euh, noyé, si je puis dire, dans la population, euh, et euh, euh, il n'a pas d'uniforme en, en tant que tel, enfin la plupart du temps, mais euh, voilà, alors bon, encore une fois c'est un concept, euh, on, on a parlé aussi, il euh, y, a, y a eu différentes différents euh, différents concepts qui ont fait florès aussi euh, dans euh, dans les années euh, 2010 le, le concept de révolution dans les affaires militaires, concept américain, puis de euh, euh, révolution mili militaro technique euh, également. Bon bref, de, de quoi s'agit-il Il, ben, il s'agit en fait de, de dire que euh, le comment dire de de dire que dans dans, dans nos sociétés en, tout par, en particulier dans les sociétés occidentales mais ça devient de plus en plus vrai aussi dans les sociétés asiatiques euh, le comment je pourrais dire ça le le, le, le le fait de mourir à la guerre devient quasiment intolérable et le, le fait d'avoir des des, 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 des comment dire des, 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 des jeunes gens effectivement qui sont tués sur des, des champs de bataille lointains ou plus ou moins lointains, euh, devient pour les sociétés occidentales euh, intolérable. Et donc, euh, ce qui a amené... Alors ça, c'est les Américains qui ont d'abord connu ça avec la guerre du Vietnam. C'est connu, hein, ça. Et ça a amené, en fait, les Américains à développer ce concept de révolution militaro-technique. L'idée étant quoi L'idée étant de faire que la technique permettrait d'arriver, permettait d'arriver au zéro mort. Et plus on... Technologise, entre guillemets, je suis désolé pour ce néologisme, la guerre, plus finalement on arrive à limiter le nombre des pertes, des pertes humaines. Alors ça a donné lieu à quoi ben Ça a donné lieu au développement d'armements de, 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 que vous connaissez, que, que nous connaissons, qu'on voit partout les drones, alors drones de surveillance, puis drones armés également. Euh, ça a donné lieu à des à drones de grande dimension, comme euh, le, le Predator que, que j'ai mis, euh, archi connu, hein, que j'ai mis en, en image ici, ou des drones de plus petite dimension qui sont aujourd'hui totalement opérationnels, qui sont des jouets, qui s'achètent dans le commerce. L'hélicoptère le, 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 euh, maquette euh, remote control, donc euh, contrôle à distance, euh, ça, vous achetez ça euh, comme euh, vous achetez ça euh, comme cadeau de Noël si vous voulez, mais ça fonctionne très très bien. Aujourd'hui, ça fait partie. De, je vous montrerai une, une, une image de ce qu'on utilise aujourd'hui dans l'armée française. Euh, le, voilà, le, le, ce, ce type de, de, de mini hélicoptère. Aujourd'hui, vous, aujourd vous l'équipez d'une caméra GoPro. Euh, ça, ça, ça vous permet quand même d'avoir aussi des images. Alors, la technologie, ça veut dire aussi, par exemple, le développement de... de alors, j'ai pris un autre exemple, qui est celui de l'exosquelette, en vous prenant un exosquelette qui fonctionne, puisque c'est celui qui a été adopté par l'armée française, qui est l'exosquelette Prize et qui a été présenté lors du défilé du 14 juillet 2019, si vous vous en souvenez, peut-être, et qui, effectivement, alors il n'est pas seulement présenté, il est en prototype de présérie aujourd'hui, dans les forces, et euh, qui permet effectivement aux, aux combattants, de, de ça l'aide à soulever des charges relativement euh, lourdes sans euh, euh, comment dire en, 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 en exerçant aussi sur euh, une certaine action mécanique qui permet d'aider à soulever et à porter euh, certaines charges. Bref, le concept, tous ces concepts, c'est des concepts aussi euh, de, comment dire le, la technologie au, au service du zéro mort quoi. Plus il y aura de technologie, moins on limitera euh, le, le contact humain et la présence humaine également. Sur, euh, sur un champ de bataille. Alors, le, euh, on, on s'est également euh, posé plusieurs questions, sur lesquelles je ne vais pas... Euh, C'est des questions qu'on s'est posées récemment. Est-ce que le terrorisme est une forme de guerre Et puis, euh, on s'est beaucoup interrogé, on s'interroge beaucoup aujourd'hui sur, euh, finalement, qu'est-ce que pourrait être le modèle de guerre chinois bah, figurez-vous que le, la Chine nous a déjà donné un... un comment dire... Un, non pas le mode d'emploi, son mode d'emploi, mais quasiment son mode d'emploi, avec un ouvrage... Euh, qui est paru à la fin des années 90, euh, qui a été traduit en anglais puis en français dans les années 2000, et qui s'appelle en français « La guerre hors limite. Cet ouvrage, on le doit à deux colonels à l'époque de l'armée de l'air chinoise, qui sont aujourd'hui généraux, hein, et euh, qui ont produit un ouvrage où ils, ont, ils expliquent en gros ce qu'est la guerre euh, vue du côté chinois. Et c'est assez intéressant, parce que pour eux, en fait, le monde de, ils expliquent que le monde est un champ de bataille, et que tout est justifié. Euh, « Aujourd'hui, le terrain de la guerre dépasse les domaines terrestres, maritimes, aériens, spatials et électroniques pour s'étendre au domaine de la sécurité, de la politique, de l'économie, de la diplomatie, de la culture et même de la psychologie. Le champ de bataille de la guerre, hors limite, n'est pas le même que par le passé puisqu'il comprend tous les espaces naturels, l'espace espaces sociaux et l'espace en pleine croissance de la technologie tel l'espace nanométrique. Désormais, ces différents espaces s'interpénètrent. » Et en gros, euh, le, 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 les deux colonels chinois écrivent, enfin, les écrivent dans « Les guerres du futur » les moyens militaires ne seront qu'un choix parmi d'autres les moyens militaires ne seront qu'un choix parmi d'autres on dit le, le modèle chinois aujourd'hui ah, vous vous en doutez, parce que vous, vous doutez que aujourd'hui le, le bouquin il est il est à nouveau trollement commenté hein. on le relit on le relit re -re et on, on le commente euh, hardiment euh, parce que parce que effectivement depuis euh, depuis euh, le, le, le discours de, de sur la boussole stratégique européenne de euh, mars 2022, la boussole stratégique européenne, enfin le, le comment dire le, le document qui fixe la stratégie de l'Union européenne en termes de défense, pointe du doigt nommément deux pays. C'est la première fois qu'on pointe du doigt nommément deux pays comme étant des menaces pour l'Union européenne. Ces deux pays. Donc ça c'est le document euh, officiel, hein, mars 2022, Union européenne, Strategic Compass, la boussole. Euh, la possède stratégique, les deux pays sont la, Ch la Russie et la Chine. Donc, c'est la première fois qu'on nomme qui est l'ennemi. Voilà, j'en dis pas plus. Euh, alors aujourd'hui, bah aujourd on se prépare, effectivement, toutes les armées du monde se préparent, l'armée française en, euh, comme les autres, euh, le chef d'état-major il y a eu un discours récent et effectivement enfin, il y a vraiment, vraiment une, une volonté très forte et pas qu'une volonté euh, de se préparer à ce qu'on appelle la guerre de haute intensité alors oui, là aussi la guerre de haute intensité dont j'avais écrit euh, avant le déclenchement de la guerre en, en, en Ukraine que la guerre elle n'était pas de haute intensité ou de basse intensité la guerre elle est, euh, est d'intensité quoi Quoi qu'il en soit, la guerre, c'est la guerre. et hautes intensité basse intensité, ça aussi, c'est des mots qui permettent aussi de se réfugier derrière des concepts, d'une certaine manière. Alors, bon, j'ai pris des exemples de documents, de documents euh, d'ailleurs du, du site du ministère des Armées, là, pour le premier, vous voyez, euh, l'avion euh, en flamme, bon, c'est pas drôle. Le, le magazine si effectivement, un de ses numéros euh, hors série euh, sur la guerre de haute intensité. Le magazine L'Usine Nouvelle, pour ceux qui connaissent le magazine L'usine Nouvelle, qui, qui euh, nous parle de euh, l'heure de la mobilisation générale, c'est des documents de 2020, 2022, 2023 même, hein, donc euh, c'est euh, récent. Et effectivement, euh, on a un certain nombre de pays aujourd'hui dans, dans, dans le monde, qui sont, euh, alors, en tout cas la Russie et la Chine, qui sont extrêmement agressifs. La Russie, je ne reviens pas dessus, Vous en, sur la question de l'agressivité, est-ce euh, que je veux dire La Chine, c'est pareil. Hein. La Chine, c'est pareil, la Chine a une politique qu'on connaît... C'est vrai qu'en Occident, on ne connaît pas bien la politique de la Chine. Mais aujourd'hui, par exemple, la Chine est en conflit. En fait, il faut savoir que la Chine est quasiment en conflit ouvert avec tous ses voisins. Euh, le Vietnam, la Corée, enfin, pas la Corée du Nord, mais la Corée du Sud, euh, l'Indonésie, etc. Pourquoi Parce que la Chine a une politique de, 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 comment dire, de conquête de territoire sur la mer, euh, une, une politique d'insularisation, insul, c'est le cas de dire, et à partir de récifs, euh, elle vous fabrique des, 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 des îles artificielles. Alors ici, j'ai pris l'exemple du récif des, des Fieries, où euh, vous, avez une image d vous avez une image satellite, vous voyez tout en haut, vous avez trois images satellites. Au départ, vous avez des récifs, vous imaginez des, des cailloux dans la mer, quoi, des récifs. Et euh, la Chine, euh, en, en quelques mois, comble, amène des, des, des cargos entiers de sable, de pierre, de terre, comble entre les récifs. Et euh, un an après, vous fabriquez une île artificielle avec une piste d'atterrissage et des bâtiments militaires, plus euh, des tourelles de canons, euh, des toits de missiles, enfin tout ce qui va bien euh, de part et d'autre. Bah, ça, imaginez-vous. Euh, bon, je ne vais pas multiplier les, les cartes. Vous pouvez les trouver facilement sur Internet. Euh, la Chine fait ça dans pratiquement euh, toute la mer de Chine euh, méridionale aujourd'hui. Ce qui est euh, donc derrière, bah, vous avez des revendications territoriales parce que ça veut dire des zones d'exclusion économique, ça veut dire des zones de pêche, ça veut dire euh, etc. etc. Donc, une, des, effectivement, il y a des pays aujourd'hui dans le monde, la Chine en État, qui ont une politique, pour le moins, expansionniste, qui, à un moment donné, euh, effectivement, risque d'entrer en conflit ouvert avec ses voisins. Les forces spéciales, il y a eu une exposition qui s'est terminée il y a quelques semaines à Paris, je ne sais pas si vous l'avez vu, super exposition sur les forces spéciales au musée de l'armée. Euh, effectivement, les forces spéciales dans le monde, aujourd'hui, à la fin des années 70, les forces spéciales des armées dans le monde, c'était 8000 hommes. En 2014, c'est 65 000 hommes. Pas des chiffres, en fait, je n'ai pas de chiffres plus récents, je, je vous l'avoue. Euh, mais vous pouvez être certain que les chiffres ils, ont, euh, ils sont largement au-dessus de, au, au des 500 000 hommes aujourd'hui. En 2019, pour les Américains, le budget pour les forces spéciales américaines était de 10 milliards de dollars. Donc, euh, on est effectivement dans des, dans des, dans des chiffres extrêmement élevés. Alors je termine euh, je termine euh, simplement euh, sur euh, ce que j'ai déjà largement dépassé très largement dépassé. Je termine sur ce que je vous avais annoncé finalement euh, la guerre de demain et, et, et l'Ukraine pour, pour prendre quelques exemples dans tout ça. Alors la première chose, la guerre de demain, elle sera à base elle enfin en tout cas, elle intégrera une composante force spéciale, c'est sûr. C'est peut-être un peu affirmatif ce que je fais là, mais bon. En tout cas, c'est très fortement probable. Deuxième caractéristique de la guerre de demain, la guerre de demain, elle se déroulera en ville. Euh, vous savez, à l'horizon 2050, les plus des trois quarts de la population sera urbaine, de toute façon. On ne risque pas beaucoup de se tromper en disant que la guerre de demain se déroulera en ville, hein, en, en voyant ça. Et la guerre en ville... Euh, je vous assure que c'est ce que... Alors il y en a sans doute, peut-être dans la salle, je ne sais pas, c'est sans doute ce que redoutent le plus euh, les, les troupes, les forces, les, enfin, les militaires, si préférés, euh, véritablement. Euh, c'est le type de combat, le, le type de guerre, le, le, plus, alors, le plus meurtrier qui soit, le plus compliqué à mener, également. Euh, surtout dans nos villes modernes. Surtout dans nos villes modernes. Et on l'a vu en Syrie, on l'a vu pendant la guerre de Syrie, on l'avait déjà vu avant, on l'avait vu en ex-Yougoslavie, on l'a vu à nouveau en Syrie, et là l'Ukraine fournit quelques exemples, malheureux exemples évidemment. Pourquoi bah Parce que, euh, effectivement, mener une guerre en, dans, en ville, ça veut, dire, ça veut dire prendre chaque rue, rue par rue, quartier par quartier, immeuble par immeuble, étage par étage, euh, en comptant les étages en profondeur aussi. Et ça, euh, ça, la technologie ne peut pas faire grand chose. Alors, si, elle peut faire quand même des peu limitées. Mais, fatalement, il faudra quand même qu'il y ait du monde au sol. Et quand il y a du monde au sol, ça veut dire qu'il y a effectivement des, euh, euh, comment dire, des potentialités de perte euh, évidentes. Euh, alors, le, la guerre en ville, pour employer un, un terme qu'on emploie dans les manuels. C'est ce qu'on appelle le problème des canyons urbains. Quoi. Ça vous crée des, 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 effectivement des, 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 des défilés de, de, avec des rues encombrées de, de véhicules détruits, mais aussi de, de gravats qui, qui, qui ralentissent toute progression et qui font que euh, les véhicules, euh, les, des, des, des véhicules de, militaires aujourd'hui sont... sont C'est très compliqué pour qu'ils puissent, qu puissent passer. Alors vous avez euh, effectivement, le, le, on s'adapte. Alors vous avez par exemple des, des véhicules qui ont été spécifiquement développés justement pour mener des types de combats urbains. Alors des véhicules déjà anciens comme le Bradley, qui est un char déjà ancien mais qui a été revisité et remis à la mode, si je puis dire, avec un nouveau système de chenilles. Enfin bon, peu importe. Pour se, dé, pour se déplacer en environnement urbain détruit et par exemple le Striker qui est à gauche, qui est un, un véhicule aussi à roues cette fois-ci. Mais euh, lui aussi spécialement euh, conçu pour pouvoir euh, euh, être déployé en environnement urbain détruit. Mais aujourd'hui, euh, le, 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 la, la guerre en ville, ça amène aussi à, à, à penser d'autres types d'armements. Alors, je, je vous ai mis une photo d'une un, PME euh, française qui a, qui a développé un mini drone de combat pour l'armée française. Euh, les deux soldats, vous voyez, ce sont les soldats français. Hein. Euh, en bas à gauche, et euh, un mini drone de combat qui est mis au point par une PME qui s'appelle Novadem. Euh, tout ça, c'est de l'open, hein. ce n'est pas, pas un secret. Il hein. n'y a rien de... de... Évidemment, c'est tout, tout à fait open source, hein, ce que je vous dis là. Et euh, typiquement, euh, le, finalement, aujourd'hui, euh, pour progresser en combat urbain, le, le principal danger, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté d'un mur, qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté d'une un, maison, enfin, d'un immeuble, et donc, il faut envoyer quoi Il ben, faut envoyer des, des engins de reconnaissance, des drones. Donc, des mini-drones ici, qui sont des mini-drones qui vont avoir une caméra. La caméra, euh, euh, le, le chef de section, généralement, a un écran. Comme vous le voyez, il a un écran, un écran, micro, micron. Là, vous voyez, il a, il a sa tablette. Quoi. Et, euh, et ça permet de savoir ce qu'il y a de l'autre côté, quoi, en gros. Ça, c'est la première solution qu'on a trouvée. La deuxième solution qui est développée, puis c'est quelque chose que je connais un petit peu, c'est aujourd'hui, on se dit que finalement, il faut qu'on développe des moyens aériens aussi, pilotés, pour pouvoir évoluer dans les environnements urbains détruits. En gros, dans les rues, et au-dessus des rues. Et donc, on développe des modèles d'hélicoptères blindés, avec des rotors très étroits, sans rotor de queue, avec une hélice propulsive, euh, et euh, euh, deux, deux hélices, enfin contrarotatives, hein, bon, peu importe. Et vous avez un prototype qui a l'air, qui pourrait bien rentrer en service dans l'armée américaine, qui est le Rider de Lockheed Martin, avec un, rot des, 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 un rotor vraiment très étroit qui alors, qui est calculé, j'ai envie de dire, pour pouvoir progresser euh, entre deux immeubles, quoi. Enfin, tout dépend évidemment de l'espace entre les deux immeubles, on est bien d'accord. Mais, bon, disons un espace standard, je dirais une rue, quoi, standard. Euh, alors, on a calculé même ça par rapport au standard étant les rues du Moyen-Orient. Voilà, évidemment. Il fallait un, il fallait un standard, d'une certaine manière. Voilà, donc tout ça, c'est pas de la science-fiction, c'est des choses qui sont en train de se faire et qui valent la peine de... Voilà. Voilà, j'en je, ai euh, quasiment, euh, quasiment terminé, comme je vous disais, le futur de la guerre. Alors les cyberattaques, j'en ai pas parlé, on pourra en parler. Des tirs de missiles de croisière, ça on l'a déjà vu et on le verra encore. La maîtrise du combat en zone urbaine, la force spécialisation des troupes au sol. Et aujourd'hui, on en est aussi à développer des nouveaux types d'armements qui permettent de... de, 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 de... On, on revient par exemple à des armements du type le dirigeable géant, mais de dirigeables de très haute altitude euh, qui pourraient servir de base de relais, voire de alors sans, sans personne à bord. Hein, euh, mais également de, de, de relais pour du ravitaillement en vol. Ça fait très Avenger hein, mais c'est tout à fait ça. Euh, les drones, on a compris que pour, essayer, pour comment dire pour utiliser les drones au mieux, il, il fallait pas envoyer un drone, mais il fallait envoyer des drones. Autrement dit, on est sur des concepts de dessins les guepes, quoi. Dessins de drones. Alors vous avez une image, oui, que en, en vert, parce que là, on est en train de le tester, les verts et rouges, là. Et puis, euh, et puis les drones, il n'y a pas que des drones volants, il y a aussi des drones sur l'eau. Euh, les Ukrainiens ont, ont développé un système de, de des drones de surface maritime, qui sont des bateaux télécommandés. Des bateaux télécommandés. Et donc, tous les, toutes les grandes nations, aujourd'hui, les Israéliens, les Américains français un petit peu, euh, les Anglais développent effectivement ce type de, de, de navire euh, commandé à distance, euh, du type donc des drones. On développe aussi de plus en plus, et ce n'est pas de la science-fiction, euh, effectivement l'idée étant de s'affranchir de la gravité, euh, des systèmes de, de, de jetpack, c'est-à-dire de, bah, de, 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 de moteurs propulsifs individuels, euh, encore une fois ce n'est pas de la science-fiction, ça marche. Alors, je vais je, je pas le temps, parce que j'avais pensé vous passer une, une vidéo. Effectivement, les Anglais ont développé tout, une, un, tout un système de, de, de jetpack individuel pour des guerriers, etc., qui fonctionne et, et qu'on arrive à diriger relativement bien. Si vous vous souvenez bien, aux présentations du 14 juillet 2019... Euh, Franck, euh, Franck... qui Comment il s'appelait Zapata... Je ne sais plus son nom. Enfin, bref, vous vous souvenez du, du, sans doute du 14 juillet où il a fait sa démonstration de flyboard, enfin, fait, de, 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 de planche volante. C'était au, au défilé. Hein, puis il a atterri euh, dans la tribune présidentielle. Euh, oui, non, mais... Il a fait le buzz, le gars, parce que du coup, derrière euh, tous les... <rire> il, y a, il, y eu, il y a eu du monde pour le récupérer. Hein. Et, et ce n'est pas... Euh, encore une fois, ça fait partie des, des, des moyens... Euh, Prévu avec une mise en, en œuvre du côté anglais par exemple l'image que je vous montre c'est une image de Ministry of Defense anglais l'entrée le, le, en service de jetpack est prévue pour 2030 du côté anglais oui c'est pas il y, y a un côté effectivement Marvel quoi si je puis dire mais il y a quelque chose, c'est une réalité et puis de la même manière aujourd'hui on, on, on entend parler beaucoup avec l'Ukraine de, de nouveaux types d'armement de ce qu'on appelle des munitions rôdeuses je ne pas si vous avez déjà entendu parler de ces munitions rôdeuses, de quoi s'agit-il bah, On s'est aperçu que finalement, c'est bête de tirer euh, un obus, euh, et puis, euh, bon, l'obus, il, il va tomber, alors que ce serait quand même beaucoup mieux si finalement, on faisait tourner en l'air des munitions, et que quand on en aura besoin, quelque part, hop, on la dirige sur l'endroit le, où on a besoin, ce qu'on appelle les munitions rôdeuses. Alors quand je dis tourner, on ne les fait pas tourner très longtemps. Par exemple, les... Le, le switchblade, vous la, voyez la photo, la photo en, haut, en haut à droite, ça, ça tourne en l'air pendant 20 minutes, hein, pas plus. Et une fois qu'on a trouvé une cible, on, on le dirige dessus. Ça aussi, ça fait partie d'un euh, certain futur, enfin euh, de ce qu'on voit comme un certain futur euh, euh, de la guerre, euh, ce, ce, voilà, d'autres types d'armements qui permettent aussi d'éloigner toujours plus aussi l'homme, d'une certaine manière, euh, du, euh, du champ de bataille. Ben voilà, je, je vais m'arrêter ici parce que j'ai, je suis allé beaucoup trop loin et puis je vais vous laisser, euh, je vais vous laisser poser des questions. Merci beaucoup.